0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Para mí el fluir es muy importante porque para mí es como un sinónimo de dejar de sufrir. De hecho, yo cuando me puse a elaborar esta conferencia, yo reflexionaba porque hace, hace como un mes leí que, que España era el país en el que se consumían más ansiolíticos de todo el mundo. Y fue un dato que me, que me impresionó, ¿no? Porque me parecía que de alguna manera reflejaba todo el sufrimiento que estábamos teniendo en nuestra sociedad, ...pensando y pensando acerca de cómo abordar el concepto de fluir... ...y cómo transmitiroslo... ...porque no deja de ser un concepto muy complejo... ...durante esta semana me llegaron amigos... ...contándome sus dificultades... ...contándome sus problemas... ...contándome sus dramas... ...y algunos me hablaban de situaciones que realmente les habían... ...puesto patas arriba a su vida... ...y que para ellos eran como súper traumáticas, ¿no? Entonces para mí el objetivo sería... Que después de escuchar esta conferencia fuera una herramienta útil para todas aquellas personas que, que sufrimos, porque de cuando, yo, cuando yo comprendí en qué consistía esto de fluir, digamos que dejé de sufrir o no tanto como antes. Para mí fue un, un cambio muy importante en mi vida y eso es lo que me gustaría transmitiros ahora. Eh, para mí, la persona que mejor lo describe este concepto es Lao Tse, en el Tao. Alguien ha salido del Tao, ¿no? Es muy bien es, es un libro muy bonito, muy complejo, y él lo equipara como con las propiedades del agua. Habla del fluir como el agua que transcurre paciblemente, a pesar de que en su camino el agua de un manantial, de un río, a pesar de que en su camino se encuentra piedras, se encuentra obstáculos, se encuentra remontes, y el agua, en lugar de enfrentarse a ellas y de resistirse, transcurre paciblemente, bordea la piedra, continúa su camino, como si tal cosa, y llega a su destino, ¿no? Entonces, él dice que todas las cosas que nos ocurren en la vida, que en un primer momento juzgamos como malas y juzgamos como negativas y nos resistimos a ellas y las juzgamos como fracaso, eh, en el largo plazo son las que permiten que nos expandamos y que crezcamos como individuos y que nos convirtamos en una mejor versión de nosotros mismos. Hasta el punto de que no existe nada en nuestro camino que no podamos aprovechar para nuestra propia expansión. Digamos que es como si nosotros tenemos una plantita muy pequeña y a esa plantita, para que crezca y se convierta en una, playa bella y una planta bella y frondosa, hay que echarle estiércol, hay que echarle mierda, ¿no? Pues esa mierda, esa, ese sufrimiento, ese dolor que nos encontramos en nuestro camino, en nuestra vida, digamos que forma parte del juego de la vida para que podamos expandernos. Lo que pasa es que en el momento en el que lo estamos viviendo, nos resistimos y juzgamos eso como malo, cuando quizás eso es justo lo que me va a liberar y es justo lo que me está llevando a la felicidad. Pero mi ego, que quiere controlar, como eso no se adapta a sus expectativas, lo juzga como malo, se resiste y sufre. El sufrimiento, por definición, es resistencia. Cuando sufrimos, nos estamos resistiendo a aceptar la realidad tal y como es. Estamos juzgando nuestra realidad como mala. A ver, esto es muy complejo y voy a tratar de explicarlo aplicándolo un poco a mi experiencia personal. Porque desde ahí para mí es más fácil entenderlo. Eh, yo también traté, o sea, yo me caracterizaba por ser una persona que no fluía en absoluto. Yo trataba de controlarlo todo de tener ahorros de tener dinero un trabajo estable todo cuadriculado todo planificado todo que nada se escapará de mi control el ego el ego trata de tenerlo todo planificado controlado todo para toda la vida estabilizado la hipoteca la pareja el trabajo todo perfecto porque el ego tiene mucho miedo el sistema de pensamiento del ego está basado en el miedo y el ego no confía en la vida entonces quiere pareja para siempre quiere casa para siempre trabajo para siempre y todo muy estandarizado Digamos que el ego quiere como, eh, parecerse a ese sistema de creencias socioculturales preestablecido en el cual todos tenemos que ser un poco homogéneos, jefes y con dinero y casados, no sé si me entendéis. ¿no? Entonces yo también estaba ahí, también estaba en esa película y persiguiendo esos objetivos, eh, digamos que me esforcé mucho, luché mucho, estudié mmm, muchas cosas, muchos títulos, idiomas, experiencia internacional... Y siempre iba como persiguiendo el siguiente objetivo de control, o sea, el siguiente objetivo de... Y un buen día la vida me puso en una situación en la que a pesar de haber conseguido todos los objetivos externos, a pesar de tener poder, a pesar de tener dinero, a pesar de tener un buen trabajo estable, trabajaba en una multinacional farmacéutica de primer nivel, en el departamento de marketing, era una jefa de marketing, ganaba mucho dinero, todo era perfecto y me empecé a encontrar enferma me empecé a encontrar mal iba a las reuniones y no podía hablar salía de las reuniones y vomitaba estaba amarilla no tenía ganas de vivir sentía angustia y era como lo tenía todo pero de alguna manera la vida me estaba diciendo por ahí no y como yo no escuchaba mi corazón mi cuerpo se puso enfermo para avisarme que es otra de las cosas a las que nos resistimos a veces, la enfermedad, también es una resistencia que tenemos. Entonces mi cuerpo empezó a ponerse enfermo para avisarme de que aquello quizás no era mi camino, que yo hasta ahora no, no había pensado que eso no pudiera ser mi camino. Pero mi mente, racional, mi ego, seguía pensando que aquella era la mejor opción. Porque era la opción que podía controlar. Entonces... Fue muy bonito porque hubo como un punto en el que yo me debatía entre mi ego que me decía lo que debía ser y me contaba que en España había una crisis y me contaba que tenía que trabajar y tenía que mantener mi trabajo y tenía mucho pánico al despido y mi esencia que se estaba poniendo enferma, que me decía que ese no era el camino, que me quería llevar a otro sitio y que me decía que confiara en la vida, que me abriera a confiar en la vida. Claro, para mí eso de confiar en la vida, como teoría, era muy bonito. Qué bonito confiar en la vida, pero en la práctica, cuando ves España, 6 millones de parados, crisis... Y yo estoy acostumbrado a vivir con este nivel de vida, ¿cómo voy a dejar el trabajo? Entonces empezaron a caer libros en mis manos. Y empecé a leer precisamente acerca de esto, acerca del fluir. Y yo leía autores que me decían que lo soltara todo, que confiara en la vida que la vida nos ponía delante de lo que necesitábamos pero yo seguía sin creérmelo yo seguía pensando que era yo la que me tenía que responsabilizar de... de controlarlo todo que era yo la que me tenía que responsabilizar de conseguir resultados de mantener mi trabajo de que no me despidieran y en esa búsqueda cuando empecé en esa lucha interior entre lo que mi corazón me pedía y lo que el sentido común la mente racional me decía que era lo correcto eh me fui al Tíbet. Ayer Alejandro habló del Tíbet, no sabía que iba a hablar del Tíbet, pero en esa búsqueda me fui al Tíbet. Y yo misma no mis manos un libro de San Rampa, El Tercer Ojo. No sé si alguien lo ha leído. ¿Sí? ¿Lo habéis leído? Entonces me llamó mucho la atención que hablaban que el Tíbet era la nación más espiritual de la Tierra. Un país donde sus habitantes se dedicaban única y exclusivamente a la búsqueda de la espiritualidad. Y digamos que yo necesitaba constatar que podía confiar en la vida y me parecía un lugar muy interesante en el que buscar respuestas. Y me fui de peregrinación. Al Monte Kailas, no sé si sabéis, el Monte Kailas es como la montaña sagrada del budismo. Es como el Camino de Santiago, versión tibet. Es igual, o sea, es el Camino de Santiago a, a 5.000 metros en una montaña. Y la peregrinación consiste en circunvalar la montaña, son 60 kilómetros. Es mucho más cortita que el Camino de Santiago, pero a 5.000 metros de altura es muy dura. Cada paso que das es como... Y estaba yo ahí en la... En la en la peregrinación y buscando respuestas tratando de tomar una decisión de si dejaba el trabajo o si no lo dejaba todavía un poco enferma porque en aquella época me encontraba muy mal estaba muy perdida en la vida Uy. como que no sabía por dónde tirar y estaba yo allí reflexionando acerca de estos conceptos acerca de fluir y de repente eh, como era una peregrinación a 5.000 metros ya bueno, lo he dicho y era muy dura no había fruta ni verduras y empecé a notar que me faltaba comer vitaminas, algo de fruta, verduras... Y me empezaron a sangrar las encías por la falta de vitaminas. Y estaba ya ahí en medio de la montaña y tal y, y sentí una enorme frustración... Porque digo, estoy aquí puteada, me paso todo el año en una oficina, 8 horas al día... Y de repente estoy aquí de vacaciones buscando respuestas, no estoy encontrando nada... Y no solamente no estoy encontrando nada, sino que además necesito fruta y me entraron ganas de llorar y me entraron ganas de llorar y entonces para que no me vieran llorar los otros españoles que venían conmigo me metí en una cueva que había allí como había, un... había una cueva que fue donde se iluminó Milarepa ¿sabéis quién es Milarepa? Es... bueno, es como San Francisco de Asís pero del budismo o, San... o sea, es un santo del budismo Bueno, es lo mismo al final y me metí, me metí en la cueva y tal para que, para que no me vieran llorar y según entro me aparece un monje con una bandeja y una sandía cortada en trocitos en plan, rollo Ferrero Rocher y jo, o sea, a ver, a 5.000 metros de altura evidentemente no hay sandías, ¿no? y y para mí fue como la señal de que yo podía confiar en la vida, que yo podía pedir fruta a 5.000 putos metros de altura y podía encontrarme una sandía el universo me estaba allí diciendo tranquila, que le pregunté al monje de dónde la había sacado, me dijo que la había traído un peregrino que venía desde la India, porque también es la montaña sagrada del hinduismo, el Monte Kailash es la montaña sagrada de dos tercios de la población mundial, pero para mí lo que fue significativo de ese hecho es que era justo lo que yo necesitaba para volver a España... Y mandarlo todo alta. Perder el miedo y decir, oye, o sea, voy a confiar. O sea, realmente no soy feliz en mi trabajo. Y no solamente no soy feliz, que si hubiera seguido haciéndolo, me hubiera dado un cáncer, porque me estaba poniendo muy enferma por, por tratar de ser un personaje, por tratar de ser lo socialmente aceptable y por no permitirme ser quien era yo al 100%. Entonces volví y ya tomé la decisión en firme de dejarlo. Y bueno, al poco <ríe> provoqué el despido, ¿no? Y yo súper contenta de, de que me despidieran, ¿no? De crisis y todo el mundo diciéndome estás loca y qué vas a hacer y qué va a ser de ti. Por aquel entonces ni siquiera me había formado como coach, o sea, fue la, la, la más absoluta locura. Y desde la mente racional, desde, desde el ego, ¿no? Pero bendita locura cuando nos abandonamos a seguir nuestro corazón y confiamos en que vamos a estar a salvo. No sé si esto resuena. Entonces, desde ahí empecé a observar un montón de cosas que transcurrían a mi alrededor de cómo la vida nos llevaba a todos de la mano hacia nuestra expansión y de cómo todos nos resistíamos a ese proceso una y otra vez. Y por ejemplo empecé a observar otros despidos que a la gente le despedían y para ellos era una situación como súper traumática, dolorosa... Y en realidad era una enorme oportunidad de que se reconectaran con su auténtica vocación y de que se pusieran a trabajar en aquello que les gustaba realmente y que les, y que les apasionaba. Pero claro, la vida te está llevando, te están despidiendo y tú lo puedes juzgar como algo negativo y puedes decir qué desastre la crisis que va a ser de mí, de qué voy a vivir, o puedes entender que hay. Una inteligencia superior que ordena las cosas, que está conectada con nuestro inconsciente y que sabe que para nuestro mayor bien, para nuestra expansión, para nuestra felicidad, para la ampliación de la conciencia, ese despido es un regalo. Aunque suene muy... A ver, yo sé que esto puede sonar así, dicho puede sonar muy fuerte, ¿no? O sea, yo no quiero minimizar el sufrimiento de nadie. Lo único que quiero decir que si no, es en ocasión, que siempre, si nos abriéramos a ver las cosas desde otra perspectiva, quizás ese despido no sería tan doloroso, sino que lo veríamos como una oportunidad de reconectarnos con aquello que realmente hemos venido a hacer, con nuestra misión, con nuestro propósito, con el sentido de nuestra vida. Que se nos ha olvidado trabajando en algo que no nos gusta, que nos frustra, que nos da igual, que ni fun y fa. Lo mismo con las rupturas de pareja. Yo veo muchísimo sufrimiento por resistencia a una ruptura de pareja. Cuando en ocasiones la vida te está diciendo, por ahí no, por ahí no, que ya no eres feliz. Que hay un caos permanente, que hay un conflicto permanente. Y nosotros en lugar de abrirnos al proceso de expansión y simplemente aceptar que esa relación ya no funciona y que no pasa nada. Y que igual la vida me está empujando a aprender a estar sola que es maravilloso yo cuando aprendí a estar sola para mí es lo que más se parece a la, a la auténtica libertad pero cuando aprendes a estar bien solo te puedes relacionar luego en pareja desde la plenitud no desde la dependencia yo creo que la vida nos está empujando a todos siempre a ser una mejor versión de nosotros mismos o sea la vida nuestro inconsciente lo estamos creando nosotros a nivel inconsciente pero eso siempre está ahí y siempre nos está llevando a ser una mejor versión pero en lugar de verlo nos resistimos al proceso nos resistimos entonces me despiden y vuelvo a entrar en un trabajo similar entonces la primera vez me despiden pero es que la segunda vez me hacen un acoso laboral feroz y me hacen un móvil feroz que una vez más tiene su propósito porque la vida me está empujando a que salga de ahí ¿a alguien le ha pasado que la vida le repite las cosas pero subiendo el volumen? Sí. venga, no me digáis que no porque nos ha pasado a todos sí. y eso pasa con la pareja que, no, que me resisto a la vida que me resisto a enfrentarme a la soledad y aprender a ser independiente me meto en otra relación subimos el volumen antes había mal rollo ahora el mal rollo por dos que me resisto a un despido porque quiero seguir trabajando en esto porque tengo miedo y no me atrevo a dar el salto a hacer lo que realmente me gusta no te preocupes, lo vuelves a intentar y ahí está la vida subiendo el volumen. Antes tuviste un despido traumático, ahora tienes un despido hiper-mega-traumático. Y el fondo, a mí me parece muy bonito, porque si lo pensamos fríamente y nos reímos un poco de nosotros mismos, la vida siempre nos está llevando hacia lo que realmente nos hace felices. Pero como nuestro ego juzga esa situación como mala, y como fracaso, cuando en realidad no lo es porque lleva un éxito encubierto, nos resistimos enormemente y sufrimos. Cuando Si estuviésemos presentes. Porque todo esto pasa porque no estamos presentes, porque estamos proyectando el futuro. Y estamos viviendo en el miedo al futuro. Cuando si estuviéramos presentes en cada una de las situaciones que la vida nos trae, independientemente de que esas situaciones no son acordes, a nuestras expectativas podríamos ver el regalo encubierto detrás de cada situación que ahora estamos viviendo como traumática y podríamos abrirnos a la experiencia del fluir desde la aceptación plena de lo que llegue entendiendo que la vida es decir, mi inconsciente es más sabia que yo y me va a poner siempre delante justo lo que necesito para mi evolución justo lo que necesito para mi sanación justo lo que necesito para ver mis miedos internos que todavía no han sido sanados la vida me los va a ir enseñando fuera ¿cómo suena esto? ¿entendéis? ¿O... sí? ¿más o menos lo entendéis? entonces cuando yo me di cuenta porque, a ver, la personalidad humana se divide en el consciente que es esto que es un 7% ¿aprove? depende de la persona y el inconsciente, ¿no? cuando yo me di cuenta que cuando se me manifestaban cosas en mi vida en el teatro de mi vida esas cosas que estaban fuera estaban también aquí dentro y la vida primero me ponía esto fuera para que yo viera que eso existía dentro de mí o sea, ¿habéis escuchado alguna vez el término de que la vida es un espejo? sí, ¿Sí? sí. ¿a alguien le suena eso la primera vez que lo escucha en su vida? ¿no? bueno a ver un poco para resumiros eh, yo estuve mirando desde cuándo la humanidad tiene conocimiento de esto y me encontré con la tabla esmeralda que data del año 3000 antes de Cristo escrita por Hermes Trimegisto sobre una piedra en la que ya este señor habla de los principios de funcionamiento del universo habla del principio de correspondencia como es dentro es fuera y ya postula que la vida es un espejo 3000 antes de Cristo en 1908 se publica el Kivalión por los tres iniciados que en aquella época mantenían su nombre de manera anónima porque en 1908 no es como ahora que yo puedo hablar de esto abiertamente y nadie va a pensar que estoy loca, o oh, sí. Pero imaginaros, que... Pero imaginaros en 1908, o sea, 19... realmente tenían que mantener su nombre en anonimato porque no le podían decir a la sociedad de forma abierta que todo lo que estaba pasando fuera un espejo de cómo estabas tú por dentro. Pero una vez más le recuerdan a la sociedad que su vida es un espejo. Nosotros estamos creando desde el inconsciente y la vida está trayendo a nosotros todas las situaciones que necesitamos para nuestra expansión. Y eso tiene mucho que ver con, con limpiar nuestros miedos y en ocasiones con ver fuera cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Pero cuando entendemos que todo es perfecto, que nada es casualidad, que ningún encuentro es ca casual, que todo es causal y que la vida me trae a todas las personas circunstancias y acontecimientos que necesito para mi evolución y que todo forma parte de un orden mágico y que todo, no sé, para mí entender eso fue tan maravilloso y de pronto la vida se convirtió en algo tan bonito porque empecé a vivirla sin miedo y empecé a vivirla desde el juego, desde el disfrute, desde el gozo, abriéndome a la experiencia desde este instante presente de ver lo que llegaba desde la aceptación plena, entendiendo que eso que estaba pasando fuera tenía que ver con cómo estaba yo por dentro. E incluso cuando se presentaba fuera algo que no me gustaba, ...un robo... ...una ruptura... ...un engaño... ...alguien que me hablaba mal... ...un maltrato... ...trataba de... ...ver eso... ...y aceptarlo cuanto antes... ...sin resistencia... ...sin victimismo... ...sin culpar al otro de que... ...porque entendía... ...que cuanto antes lo aceptara... ...me evitaba... ...que la vida... ...me volviera a repetir la lección... ...con más fuerza... ...me seguís... Sí, sí. ...cuanto antes abracemos... ...esas cosas que no nos gustan... ...que estamos viendo fuera... ...estamos como si dijéramos... ...integrando antes nuestro inconsciente... ...integrando nuestros miedos y trascendiéndolos... ...y estamos eligiendo... ...no volver a tener esa experiencia... ...desde la aceptación plena de lo que llegue... ...mientras que si me resisto... ...y sigo culpando a los demás de que me hacen daño... ...y me instalo en el victimismo... ...lo único que estoy haciendo es perpetuando... ...que la vida me traiga más de lo mismo... ...pero subiendo el volumen... ...entonces... ...verlo... ...es muy bonito porque nos devuelve a nosotros toda la responsabilidad de nuestra vida pero también nos devuelve todo el poder y cuando nos vemos a nosotros mismos como los individuos poderosos que somos que somos capaces de cualquier cosa que somos mucho más grandes es que no somos conscientes de la inmensidad y de lo grandiosos que somos todos y cada uno de los seres humanos no somos conscientes de... De el, enorme el enorme poder que subyace en cada uno de nosotros... ...que es intrínseco a cada uno de nosotros. Y mmm, hablando de fluir... ...para mí una clave fundamental para aprender a fluir... ...es aprender a amarnos a nosotros mismos. ahora bueno, me diréis, ¿y cómo se hace eso, no? <risa> Porque yo me acuerdo al principio cuando hablaba de aprender a amarse a uno mismo... ...que me decía la gente, ¿y cómo aprende uno a amarse a uno mismo?... Pues para mí, el aprender a amarse uno mismo tiene mucho que ver con, con potenciar nuestro autoconocimiento. Y empezar a conectar con las cosas que me gustan, con las cosas que no me gustan, con cuáles son mis necesidades reales. Conectar con que nadie va a venir a salvarnos, con que nadie va a venir a hacernos felices que nos quitemos ya el cuento de que iba a venir un príncipe y una princesa a hacernos felices porque yo creo que ya todos a estas alturas de la vida ya hemos entendido que eso no va a pasar ¿no? que la felicidad es individual y luego la podemos compartir con alguien claro que sí pero la felicidad es algo que alcanzamos cuando empezamos a caminar en sintonía con cada latido de la vida desde el disfrute desde el juego desde el fluir y desde ahí podemos compartirla con otras personas cuando estamos esperando que alguien venga a hacernos felices sin haber explorado previamente nuestro autoconocimiento y sin saber quién somos como no conocemos nuestras necesidades reales cuando aparece alguien esa persona puede eh, poner un parche a mi dolor seis meses un año pero al final inconscientemente voy a estar proyectando mi felicidad en él y responsabilizándole de que no cubre mis necesidades y de que me ha decepcionado y él va a estar proyectando su felicidad en mí y responsabilizándome de que no cubro sus necesidades y de que le he decepcionado cuando el punto de partida es que ninguno de los dos tenía ni puta idea de quién era ni de cómo cubrir sus necesidades antes de meterse en esa relación si aprendemos previamente a cubrir nuestras necesidades, a saber quién soy, a amarme, escucharme, respetarme, conectar conmigo. Cuando me meto en una relación, y esto no es solamente una relación de pareja, cualquier relación humana. Ya no estoy esperando que el otro venga a darme lo que necesito, porque me lo sé dar yo. Y paradójicamente, cuando me conecto con mi poder, cuando me conecto con mi fuerza de pronto todo el mundo empieza a respetarme y todo el mundo empieza a aceptarme es como contradictorio, ¿no? pero cuando dejamos de buscar aceptación de pronto todo el mundo los acepta es como lo de los amigos cuando tú estás llamando a tus amigos proponiéndoles planes detrás de ellos y que dices, jo, es que estoy detrás de ellos y no me hacen caso y de repente un día te colocas en tu centro y dices pues voy a hacer mis propios planes voy a hacer mis cosas paso de mis amigos y todos empiezan a llamarte ¿no? ¿alguien ha experimentado algo así? Sí. sí ¿no? pues es exactamente lo mismo cuando nos colocamos en nuestro centro desde el amor hacia nosotros mismos desde el respeto hacia nosotros mismos automáticamente nos volvemos atractivos para nuestros amigos para nuestro jefe para nos aparecen parejas pero desde el amor o sea la plenitud previa como individuos porque si estamos esperando que aparezca una pareja a hacerme feliz que mis amigos me llamen para hacer planes que mi jefe me ascienda que me toque la lotería estamos poniendo todo el poder fuera y cualquier ser humano cualquiera tiene un enorme poder porque somos seres muy poderosos cuando nos conectamos con quién somos realmente tomamos conciencia de que somos inmensos que somos enormes, pero nos hemos olvidado del enorme poder y de la enorme valía que hay en cada uno de nosotros y estamos cediendo nuestro poder y dejándolo en manos de las circunstancias externas y dejándolo en manos de que mi jefe me extienda o de que mis amigos me llamen, cuando si nos conectáramos con el amor hacia nosotros mismos y con nuestro propio valor, Intrínseco, nuestro jefe nos extendería automáticamente porque nos volvemos irresistibles, nos volvemos magnéticos. Entonces, a mí me gustaría que tomáramos todos conciencia de nuestra inmensidad, de nuestra grandeza, que es inherente a cada uno de nosotros. Y que hiciéramos una reflexión, un par de minutos, de características que aprecio de mí mismo. Cosas buenas, vamos a escribir una listita de 10 cosas que veo positivas acerca de mí mismo ya sea mi sonrisa mi autenticidad mi, no sé mi capacidad de comunicar mi simpatía mi empatía que soy una tía muy divertida lo que veamos en nosotros que veamos que apreciamos y que valoramos especialmente de todos y cada uno de nosotros. Es sorprendente, pero si tuviéramos que escribir 20, no sería... No, 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 no quiero que lo hagáis, pero o sea, solamente os voy a decir una cosa, que cuando el ser humano es algo indescifrable para los filósofos, psicólogos, médicos, antropólogos, no se ponen de acuerdo a la hora de... Definir al ser humano, ¿no? Digamos que el ser humano es una incógnita para sí mismo porque es potencialidad pura, por su inmensidad. Cuando somos tan grandiosos y tan maravillosos, ¿por qué tenemos dificultades para poner un listado de 10 cosas buenas acerca de mí? O sea, ¿qué parte no estamos entendiendo? Si somos pura grandeza, todos. O sea, ¿dónde nos hemos perdido? Que no somos capaces de escribir 10 cosas buenas acerca de nosotros mismos. Porque tenemos tantas creencias limitantes, nos consideramos tan pequeños, vulnerables. Y no es verdad. Nos vemos a nosotros mismos como débiles, vulnerables, pequeños, limitados. Y no es verdad, somos mucho más que eso. Y la vida nos lleva. ...a que tomemos conciencia de que somos mucho más que eso... ...aunque nosotros nos resistamos... ...la vida nos está continuamente empujando... ...a que conectemos con nuestra grandeza... ...por eso nos lleva al límite... ...por eso nos saca de nuestra zona de confort... ...porque sabe que podemos... ...y porque quiere... ...que seamos una mejor versión de nosotros mismos... ...por esa aceptación plena de lo que llega... ...y confianza... ...para mí, para mí entender que podía confiar en la vida... ...fue algo tan bonito... Y continúo, otra parte muy importante del aprender a amarnos a nosotros mismos es la aceptación plena tanto de nuestra luz como de nuestra sombra. Porque como sabéis, todos los seres humanos somos duales. Cuando nosotros somos pequeñitos y vemos el, el cuento de, de Cenicienta y de la madrastra, todos nos identificamos con Cenicienta, porque Cenicienta es muy buena, es muy generosa muy abnegada se porta muy bien y todos vemos a la madrastra la madrastra que tiene ira que tiene rabia que tiene que es, la madrastra es mala y nosotros somos cenicienta y la madrastra no tiene nada que ver conmigo ¿no? hasta que llega un momento que bueno para mí fue muy bonito comprender que, para, que, que en mí estaban las dos que yo era tanto cenicienta como la madrastra que en mí también había ira rabia envidia entonces, este año, o el año pasado, salió una película de Disney, Maléfica, ¿conocéis Maléfica? Sí. Que me encantó porque por fin parece que Disney ha hecho un personaje humano, o sea, es un personaje que es ambas, es héroe y villano al mismo tiempo. Es... Y me encanta porque yo creo que es, el, es muy representativo de cómo somos nosotros, de la dualidad que hay en todos nosotros, porque todos somos las dos cosas, ocurre que nuestra parte de sombra nuestra parte de, de ira o de ansiedad o de envidia o de lo que sea, cada uno con la suya o autoexigencia, perfeccionismo eh, histeria o timidez cada uno con lo suyo esa parte la reprimimos intentamos que no esté esa parte la juzgamos como mala intentamos como ocultársela al mundo no queremos que nadie sepa que eso existe en nosotros porque eso es malo claro eso es muy peligroso porque es como si yo reprimir nuestra sombra es como si yo tengo un balón de playa lleno de aire y cojo ese balón y lo meto debajo del mar y estoy sujetando el balón debajo del mar con las dos manos lleno de aire porque no quiero que nadie lo vea y lo tengo metido debajo del mar claro, en el momento en el que me emborracho en el momento en el que me relajo en el momento en el que viene una ola ¡pum! el balón me salta y me da en la cara y eso es lo que pasa con nuestra sombra. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros cuando reprimimos una parte de nosotros. Que luego en casa con nuestros hijos, con la gente que tenemos confianza o en ocasiones que perdemos el control, sale todo a borbotones y nos come. ¿Cuál es mi propuesta? Que le demos luz. Porque cuando aceptamos que todas esas cosas forman parte de mí, poco a poco las trascendemos cuando aceptamos que en mí existen cosas buenas y cosas malas y que nada es bueno ni malo porque todo es dual y aquello que hoy juzgo como malo en una ocasión me puede ayudar porque una, la rabia me puede ayudar a defenderme o a protegerme de determinada situación la ira también tiene su función positiva cuando aceptamos que todo es dual y que todo forma parte de nosotros, es cuando aprendemos a amarnos plenamente. Y cuando nos amamos plenamente y nos aceptamos con el todo, con el pack, es cuando nos permitimos ser nosotros al 100%. Y cuando nos permitimos ser nosotros al 100%, de, de pronto el mundo nos acepta, nos reconoce, nos ama. Mientras que cuando estamos buscando reconocimiento y aceptación, no conseguimos nada. Entonces el paso uno es aprender a amarnos. Y para eso a mí me gustaría, si ahora pudiéramos... esperando ¿dónde está David? David, me ayudas. ¿Qué? Os vamos a dar unos papeles y vamos a hacer un ejercicio que es muy bonito. Hay que ser muy valientes para poder hacer este ejercicio, ¿vale? porque nos vamos a poner cada uno el que quiera el que no lo quiera hacer no es obligatorio ¿eh? nos vamos a poner cada uno a escribir aquí una característica de nosotros que sea ese secreto inconfesable eso que no quiero que nadie sepa de mí que soy una histérica o que soy agresiva o que soy envidiosa lo que sea y nos vamos a presentar al otro y decir hola soy covadonga soy envidiosa un abrazo ¿vale? y esto que, lo, que en principio esto es muy bonito porque nos va a ayudar a la próxima vez que sintamos envidia o la próxima vez que sintamos rabia no tener ese juicio de que eso es malo y ir poco a poco dándole luz ¿vale? vamos a ir poco a poco dándole luz a esa parte de nosotros que no ese perfeccionismo esa autoexigencia esa timidez esa, esa inseguridad esa dependencia emocional cuando las admitimos y las asumimos se van. ¿todas o solo una? una? bueno ya todos tenemos todos tenemos todo es que al final todos tenemos por eso es tan bonito verlo ¿no? y aceptarlo y fluir con ello porque desde ahí además otro tema cuando cuando aceptamos eso en nosotros mismos empezamos a aceptarlo también en los demás y ya nos juzgamos a los demás pues el primero que veas a ver, yo soy tal y
0: soy
1: tema y soy miedoso recopilando lo primero lo primero ace aceptación plena de lo que llegue y cito cito a Jung Cito al gran psicoanalista... Carl Gustav Jung... Él decía... Él decía... Que quien no aprende nada... De los hechos desagradables de su vida... Fuerza a la conciencia cósmica... A que lo repita tantas veces como sea necesario... Para aprender lo que enseña... El drama de lo sucedido... Esto lo decía Carl Gustav Jung... ¿Vale? Y decía... Quien no aprende nada de los hechos desagradables de su vida, fuerza a la conciencia cósmica, a que los repita tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Y ahora lo más importante, y por favor aquí poner atención, ¿vale? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando se nos presente un drama fuera, aceptación plena es parte de mí, es un regalo para mi transformación, para mi evolución. Abrazamos con ternura eso, aunque nuestro ego, nuestro juicio nos diga que es un fracaso y que no está bien, nos abrimos a la vida y a la expansión que supone la aceptación plena desde la presencia de todo lo que lleve esto es el desapego el desapego el desapego no consiste más que en eso en no juzgar las cosas como buenas o malas simplemente vivirlas, experimentarlas porque todo es perfecto yo cuando entendí que todo era perfecto ¿sabéis qué liberación? cuando te das cuenta que todo es perfecto y que todas las piezas encajan y que, no, y que puedes soltar el control entonces es cuando realmente la vida se convierte en algo para jugar para disfrutar para observar para... ¿y esto por qué? no sé y... aceptación plena de lo que llegue nos amamos ¿vale? autoestima amor hacia nosotros mismos desde ahí es desde donde realmente podemos fluir porque si, si no nos amamos es difícil que nos entreguemos al proceso sin resistencias es muy importante que, nos, que aceptemos todo en nosotros que nos permitamos ser quien somos al 100% aceptando que en mí hay una parte oscura ¿conocéis a alguien que no tenga una parte oscura? somos humanos somos duales y esa es nuestra grandeza y en la medida en la que aceptemos eso nos estamos aceptando y estamos permitiéndonos ser quien somos al 100%. Y entonces, cuando dejamos de juzgarnos a nosotros mismos como defectuosos, automáticamente ocurre algo mágico. Dejamos de juzgar a los demás. Porque cómo juzgamos a los demás es un reflejo de cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Al primero que maltratamos y que machacamos es a nosotros, pero luego hacemos lo mismo con los demás. Cuando aprendemos a amarnos, automáticamente ya tenemos algo que dar, cuando aprendemos a aceptar nuestra sombra o aquellas cosas que juzgamos como malas que no lo son, cuando alguien se me presenta adelante y me dice una mentira, ya no lo juzgo como un mentiroso porque he aprendido a aceptar a la mentirosa que hay en mí. Cuando alguien se me presenta descontrolado y me monta un pollo, ya no lo juzgo negativamente porque he aprendido a aceptar a la montapollos que hay en mí. Que antes, antes, era bastante profesional, ahora ya me, me voy moderando, pero antes. Y, y bueno, para terminar, sabéis que todos, sabéis que todos venimos con un propósito, ¿no? Con una misión. Y que el sentido de la vida es descubrirlo. ¿Habéis oído esto ya alguna vez? Vale. Entonces. Es muy, es muy importante para el fluir eulogio, perdona que te interrumpa pero si no, no me da tiempo es muy importante para el fluir que, es muy importante para el fluir que nos alineemos con ese propósito que descubramos el sentido de nuestra vida ¿vale? Es muy, porque además es muy bonito porque ahí es donde somos más útiles donde somos una mejor versión de nosotros mismos donde podemos dar más amor a los demás donde más disfrutamos hay mucha gente aquí que no sabe cuál es su misión ¿verdad? vamos a hacer una meditación muy bonita para ver si podemos conectar con eso ¿vale? yo la voy a guiar si me podéis bajar un poco las luces y nos podemos sentar cómodamente descruzamos las piernas dejamos todo en el suelo por favor los bolis, las libretas y nos sentamos cómodamente procuramos buscar una posición cómoda para no tener que volver a movernos vale y ahora sentimos el roce de nuestros pies con los zapatos ¿me puedes poner una musiquilla por fin que sea sentimos el roce de los pies con los zapatos sentimos nuestros tobillos rodillas nuestros muslos sentimos nuestras manos sentimos nuestro abdomen el centro de nuestro cuerpo le damos las gracias por habernos traído hasta aquí sentimos nuestro pecho nuestra cuello llevamos la atención a la respiración inhalamos luz exhalamos oscuridad inhalamos luz exhalamos oscuridad Llevamos la atención a nuestros ojos y a nuestro cuero cabelludo y nos imaginamos como si un rayo de luz saliera de nuestra cabeza y nos conectara con el centro del universo. Recorremos ese rayo en sentido descendente y volvemos a conectarnos con nuestro cuerpo. Sentimos nuestra frente, nuestras orejas, nuestra nariz. Inhalamos luz, exhalamos oscuridad. Sentimos nuestro cuello, nuestra espalda, nuestro pecho, nuestras manos, nuestras rodillas, nuestras piernas y sentimos como si desde nuestros pies salieran unas raíces que nos conectan con el centro de la tierra. Y así, tal y como estamos conectados con el centro de la Tierra y el centro del Universo nos situamos en nuestro lugar preferido de la naturaleza. Ese lugar que tiene algo especial para ti. Quizás donde vas cuando estás triste o cuando estás alegre. Quizás es un lugar al que ibas en tu infancia y al que no has vuelto. No importa. ¿Sabes que ese lugar tiene algo que ver contigo o algo para ti? Caminas lentamente, como si hoy quisieras llevarte grabado cada detalle. Observas el camino, el entorno, los árboles si hay árboles o el mar si estás en el mar. O lo que haya para ti. Caminas muy lentamente. Mirando todo. Quieres observar todo. Cada detalle del lugar. Hace un día espléndido. Un sol radiante. El cielo está azul. Y la temperatura es perfecta. Según caminas, tomas conciencia de ese olor tan característico de ese lugar. Casi nunca lo habías percibido con tanta intensidad. Y según caminas, vas notando cómo tus músculos se van aflojando. Se van soltando respondiendo al movimiento. Y como a cada paso tu caminar es más fluido. Y sientes que la armonía se apodera de tus movimientos. Que a cada paso se vuelven más redondos y suaves. De repente observas algo que te llama la atención detrás de un arbusto te acercas apartas las ramas con tus dos manos y hay una señal de madera que dice al futuro 20 años te sorprende por todo siempre las indicaciones de distancia habían sido para ti en metros o en kilómetros pero nunca en años te asomas si ves un camino que nace allí y en el que nunca habías reparado, te preguntas cómo es posible que no lo hubieras visto antes. La curiosidad te empuja, saltas por encima del arbusto y te encuentras en un camino completamente nuevo para ti. Es un camino de tierra amplio y miras hacia adelante, es como si te invitase a ir. Por delante ves unas curvas amplias que ascienden suavemente, adentrándose en un bosque. Con decisión comienzas a caminar en dirección al bosque y pronto estás en él. Es un bosque con robles, alcornoques, castaños... Es un bosque con árboles grandes, altos, con troncos centenarios. Realmente, el lugar es increíble. Se respira paz. Hay arbustos floridos por todos lados. Pasas la mano y lo hueles. Qué maravilla. Escuchas a los pájaros en la lejanía. Un arroyo va cercano al camino con aguas cristalinas. Y escuchas el ruido del agua y ves cómo fluye y nada la detiene. Y piensas que todo es como es y todo es perfecto. Después de un buen rato disfrutando y absorbiendo por todos tus sentidos ese lugar, esa belleza, esos olores, esos sonidos de la naturaleza, observas que el camino termina en una puerta. Te vas acercando y ves una gran puerta de madera. la puerta es increíble tiene un arco y está completamente cubierta por arbustos llenos de flores de color lila y ves que arriba en el arco casi cubierto por el arbusto hay un cartel que dice futuro 20 años. A la derecha hay un buzán. Te acercas con curiosidad para saber quién vive ahí. Y te sorprendes porque está escrito tu nombre. Caes en la cuenta de que es tu hogar dentro de 20 años. Te asomas y sabes que ahí es donde vive tu yo esencial. Tú mismo, de aquí a 20 años, empujas la puerta, entras y sientes el contacto con el lugar. Visualiza dónde te encuentras. Ves que hay una casa que es el hogar de tu yo esencial. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es el paisaje? ¿Hay árboles? ¿Flores? Trata de sentir la energía de ese lugar. Llamas a la puerta y escuchas unos pasos que se acercan. Toma conciencia de que al otro lado de la puerta está tu yo esencial esperando para saludarte. Se abre la puerta y observa. eres tú dentro de 20 años fíjate qué alegría hay en su rostro qué luz en su mirada qué paz se siente en su presencia te sonríe y te dice pasa te estaba esperando observa a esta persona observas con curiosidad y satisfacción a esa persona tan próxima y te invita a entrar a una sala y os sentáis en un sofá y te dice tengo 20 años más de sabiduría que tú tengo 20 años más de experiencia que tú y siento en mí Plenitud, paz y felicidad. Te doy esa información para que alejes de ti todo temor que te impida disfrutar de la vida. Prepárate y siéntate cómodamente para tener una conversación con tu yo esencial. Hay algunas preguntas que tal vez quieras hacerle. Empieza con las siguientes dos preguntas. ¿Qué es yo esencial? ¿Lo que más recuerdas de los últimos 20 años? De estos 20 años, ¿qué cosas son las que permanecen? más fijas en tu memoria ahora pregúntale lo siguiente ¿Qué es lo más importante que necesito tener en cuenta para ir de donde estoy ahora a donde estás tú? ¿Qué es lo más importante que necesito saber para llegar donde estás? Ahora escucha lo que tu yo esencial tiene para contarte. Y ahora reflexiona y hazle a tu yo esencial tus propias preguntas. Ahora hazle una pregunta final antes de marcharte ¿Por qué nombre aparte del tuyo oficial se te conoce? Un nombre especial que sería una metáfora o un símbolo de tu esencia ¿Cuál es ese nombre? Espera y escucha con atención ese nombre. Quizás no lo oigas al momento, pero escucha ese nombre que te llega. Si lo necesitas, tómate un tiempo para recibir esa información. le das las gracias a tu yo esencial por haber estado contigo y haber compartido su sabiduría te acompaña a la puerta y al despedirte le das un intenso y largo abrazo por un momento te sientes invadido por su energía sientes toda esa grandeza que hay en él Y ahora, con agradecimiento por ese regalo de la vida, por esta experiencia, comienzas el camino de regreso. Y pasando por la puerta de madera, te encuentras de nuevo en el bosque. Pero algo ha cambiado en ti. Te han entregado una información muy valiosa. Observas de nuevo el bosque pero ahora es diferente. Hay algo mágico en él. No sabes lo que es, pero ahora te gusta más. Caminas alegre, sientes gratitud y decides simplemente abandonarte a ese paseo disfrutando de ese lugar maravilloso. Observas los árboles, el arroyo, los pájaros escondiéndose a tu paso escuchas el ruido del agua y caminas tranquilo y relajado de vuelta vas saliendo del bosque y acercándote al arbusto que saltaste al iniciar este paseo lo saltas y vuelves a estar en ese lugar preferido para ti de la naturaleza desandas el camino que hiciste y con la alegría por volver con esa nueva información, notas que hay un objeto en tu bolsillo, lo tocas y recuerdas que durante el abrazo notaste algo en la pierna. Ahora mete la mano en tu bolsillo, saca la mano cerrada, la abres y ves qué objeto es. Es un regalo de tu yo esencial que simboliza para ti lo guardas de nuevo en el bolsillo y sigas caminando y a tu ritmo poco a poco cuando estés preparado vuelves a poner la atención en tu cuerpo poco a poco, cuando quieras, vuelves a estar aquí con nosotros, en esta sala, tranquilamente, cuando estés preparado, a tu ritmo, sin prisas, vas abriendo los ojos, Vuestro cuaderno, en la página 22, tenéis un cuadro donde pone misión. Sería bueno que en ese cuadro apuntarais la metáfora que utilizó vuestro yo esencial para describirse, su nombre metafórico y la información que os dio para los próximos 20 años así como el objeto que recibisteis porque esa es información de vuestro inconsciente Pero con lo que hemos recibido, quien lo haya recibido, lo escribimos para recordarlo. ¿A ¿Alguien le gustaría compartirlo? Sara, Sara, ¿le podrías dar un micrófono por favor a... ¿Quién
2: era el que nos iba a contar, a compartir ella, a la última fila. Vamos a Me ha llamado mucho la atención que no había nadie, eh, aquí no había nadie. La casa estaba, cuando abrí la puerta, era una casa abandonada hace muchísimos años. Todas las paredes estaban con la cal caída, las puertas no se tenían de pie, había una, había una escalera pero no sabían dónde llegaban y no sabían nadie y, y, y salí y, y fuera era una casa muy bonita era una casa baja y estaba con muchos árboles alrededor, una madera muy buena de teca, era como de teca oscura con mucho estilo y, y luego había edificios alrededor o sea estaba en medio de una ciudad me, me llamó mucho la atención que que por dentro fuera una cosa tan tan y por fuera tan pues, normal no sé.
1: y por supuesto era direccional ¿no? ¿y qué puede simbolizar eso para ti? pues, pues me asustas. Eh, no sé si ¿eh? te dice algo si te sirve y si no lo tiras a la basura porque Puede tener algo que ver con una situación en la que tú estás guardando la imagen, las apariencias, pero dentro de ti hay un dolor que no estás atendiendo. Dentro de ti hay algo que no estás escuchando y fuera aparentemente estás bien a ojos del, a ojos del mundo. Ajá.
2: Pues, pues a lo mejor sí, 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 sí. Mira,
1: pero... sí. Vale. Pues muchas... ¿qué objeto te ha dado? no había objeto claro no había no, no había había no la verdad es había... que es la primera vez que me pasa que alguien me dice que no pero perfecto o sea cada uno con su simbolismo perfecto ¿alguien más que quiera compartir? Nancy Nancy bueno espera que ya hay otra chica que la levantó antes y... eh, yo lo no que he visto es cuando ponía la puerta a los 20 años ah eh, que yo acabo de abrir la puerta de los 20 años que no voy a decir lo que he es visto porque me tengo que despertar de, de estar en la grabación, pero quería saber si, qué sentido puede tener lo que veas detrás de esa puerta en teoría estás conectando con tu inconsciente el simbolismo de tu inconsciente quizás si hay algo muy potente no resuelto te lo puedes encontrar cuando abres esa puerta no sé si eso te dice algo sí, si nos quieres contar más no sé Vale, ¿el objeto? ¿Te han dado el objeto? ¿Alguien le han dado el objeto? Vale, ¿nos puede contar a ti el... ¿Chema? A mí me ha dicho que
2: estaba en el camino correcto, que tenía que seguir trabajando donde estoy trabajando ahora mismo. Me ha dicho que tenía que seguir siendo feliz. Y yo me he encontrado en una casa muy moderna, con una piscina de agua caliente
1: el agua el agua simboliza emociones estancadas sí. siempre que aparece agua en un sueño en una representación monérica son emociones estancadas entonces es más fluido pero una piscina es claramente emociones estancadas que necesitan expresarse
0: el nombre
2: era rey
1: rey era qué bonito era rey.
2: y me ha dado una moneda de
1: oro ¿Qué bonito ¿Qué representa para ti la moneda de oro el éxito, el éxito, qué guay, qué viaje. Os paso con, os dejo con Alejandro que me está pidiendo entrar que. <ríe>